0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。今天要跟大家来聊一聊房地产相关的问题。那事实上，呃，我觉得最近很多人都在关心，说，哎，怎么打房都打不下来？为什么最近又要打房了？的确，你现在看到的呃新闻啊。那么当然就是各个部会啊，那么还是强力的打房。那另外呢，你会看到这些、个、专业的媒体啊，呃，这个财经媒体啊，都用这个斗大的头版头的新闻，而且呢，这标题下的很狠啊，他就说这个使出狠招了，金管会要使出狠招了，要断炒房的金流了，哈。好，这新闻看起来很大哦，而且做头版哦。但你如果看到这个内容哈、哦，你真的会噗嗤笑出来。怎么说啊？呃，但标题降下，你说真的很狠吗？哈、哦，一点都不狠，哈，一点都不狠。待会我会跟大家来呃分析一下了哈、哦。就因为看到新闻了、哦，你有时候你真的不知道是记者退步了哈、哦，还是这个编辑搞不清楚状况。呃，记者是写内文的，呃。通常标题呢是啊编辑下的啦哈，所以是有一点点的一个呃不同。但这个新闻啊，说实在真的嗯笑死人，而且我不吐不快。那呃还有一个这个新闻呢，我们待会会来对对照，到底谁比较狠？到底是金管会比较狠呢，还是房地产的这个建商他们呢？呃说了一个呃这个方式，说要出现限卖令，哎、欸、我不卖了，好。那当然，我这个也在我自己的广播节目呢，稍稍评论了一下，哈，并没有讲很长的时间。但是呢，有网友哈就在底下留言说：“你可以公正，呃，你可以公正一点嘛，你可以客观一点嘛。”呃，这个我有房子，我不卖不行吗？啊，不行吗？啊、哦，你可不可以客观一点哈？那我当然那时候没有回应了哈，我没有回应是因为呃网友呃他写的，那我也没有及时的回应。但我后来想想，我真的很想在我的节目当中啊，就是跟大家来啊、呃、分析一下。也就是说，我们都会认为啊、呃，我们先来看看吧，哈，就是说，金管会到底为什么要出狠招啊？这真的有很狠,狠吗？哈、哦，那金管会宣布，他说要拉高全体银行不动产授信的风险权数，好，也就是说，你贷款出去了，我就要把你这个风险的权数拉高了，好，拉高了。那它有很多的一个内容哈，包括你法人呃购置住宅啦，第三。户是房贷啦、啊、土地融资啊、你的渔屋贷款啊，还有工业区的闲置土地融资这五大项，那么要拉高一倍到三倍不等。好，那这。有一倍的，我看起来是很少，哈、啊，是很少。但新闻就是这样拉。那么还有一些新闻是写，像《联合报》，我刚刚讲的是经济日报、哦哎《经济日报》哦，哦，《经济日报》这个已经是国内算是权威级的，呃，这个呃财经媒体了。就要用头版头说它很狠，我们待会来看它到底有没有多狠呢、啊。那呃，另外联合报呢《联合报》呢，哈，《联合报》你说综合性的报纸不忍苛责，他说金管会打炒房再出招，拉高第三户以上的房贷风险权数。好，这个新闻呃出来之后呢，大家会觉得哇，那真的是有狠嘛，哈、哦。那我们先来看一下那个提高哈、哦，你那个风险呃权数了，哈、哦。那有一部分是这个，嗯，公司的法人购置住宅的贷款，哈、啊，本来风险权数是二十或三十，那修正之后呢，大概就要提高到五十，好，或者是到呃这个一百，好，那这的确就比较高一点点那另外呢，我们来看自然人呢、啊，这个买房子第三户以上的住宅啊，这风险权数啊，是有三十到一百，好，那。请问一下，你会觉得哦？那玉芬姐，你刚刚不是说不够狠吗？那为什么你现在都是有一倍、两倍、三倍不够狠吗？请问一下，你会用人头？你会不会用人头户啊？你真的就要用到你自己的名字吗？对不对？你今天三户都会用到你自己的名字吗？不会吗？台湾太会用人头户了嘛？好，那另外呢，还有一个，我觉得。很好玩的，你渔屋还给你贷款呢、啊。虽然我的权重会从三十调高到一百，可是渔屋呢？你为什么还要给他贷款？你渔屋给他贷款之后，给建商贷款，之后，建商现在可拽了。那么建商就会说啊，我要限卖令了，我卖太快了。好，那当然有人会咨询我说，我不卖不行吗？你可以不卖，我们待会会来讲这件事情啊。我们先讲啊。金管会到底有没有狠狠？我告诉各位，这一点都不狠。那为什么金管会也要这个出狠招了？说实在，各个部会都在打房。那各个部会当中啊，打房也各自较劲。因为刚开始是央行先打，那你说打房这件事情跟央行有没有关系？过去央行的确是主导打房，一个很重要的呃机关，而且它的机关是独立的，地位崇高的。那另外呢，财政部、内政部还有金管会。哦、这些也都是打房的单位。好、哦，那这一些单位，他们的主轴都是说要打炒房，可是呢，打了半天，我跟你讲，金管会呢只能管银行。好、哦，就是说，哦，银行啊，我要给你精简，因为金管会管的就是银行嘛，给你精简。然后精简，如果说你一直贷款给呃这个呃房贷的话，那如果呃精简不过的话，我要重罚。好、哦，过去也有新闻稿出来啊，说要重罚两家，结果你有没有看到？到底是哪两家？不知道。你做的重罚很好笑，你罚了多少？一百、三百万，对他们来讲，真的是一块小蛋糕。你罚一千万、两千万，都还是小蛋糕，对不对？银行，哎，这生意是这个那么大的一个产业，你罚一点点钱，你都说重罚。你对银行业跟对一般老百姓不一样，一般老百姓你罚个一万块钱，哇，那真是重罚了。对不对？那可能是他这个半个月的一个生活费，的确是重罚了。可是你对于银行，你罚个一千万，那真的是九牛一毛啊。好，今晚会过去，对于打房，当然只能够从银行下手。那当然了，财政部你说要打房，你叫他也领一个说，哎，囤房税，哎，他也领不出来，他觉得啊，不行啊，这个还要给我两年的时间，等一两年时间，你都下台了。对,对你干嘛需要两年的时间呢？这在我以前节目也讲过了。也就是说，在各个部分、呃、各个部位啊，就不我们的部会了哈，我们的部会当中，你去打防啊。虽然每一个人哈都很想努力，但好像都没什么成效。于是呢，金管会又再出这个嗯狠招哈。这个狠招呢，就是、说啊，那我就把这个风险的权数再拉高吧。那各个新闻也都说啊，这个是一个狠招了。我看起来一点都不狠。好，一点都不狠。好，那最狠的是谁？我告诉你，最狠的就是竟然有一些奸商，他们就要出现一个限卖令。好，这个限卖令是什么意思？哎，他认为说啊，我现在的那个，嗯，这个房地产呢、啊，现在看起来后市是看好的。然后呢，另外呢，哎呦，我的那个建材成本啊，我的这个呃人工啊，都涨价了。所以呢，有一些建商就说，哎，我要现卖哦，啊，限卖了，因为建商担心房子卖太快，来不及涨价。好，所以呢，就规定代销说，你一个礼拜你只能给我卖几间。那如果说你这几件卖完，你就给我封盘吧。好，那现在包括新北、桃园、新竹都有这些建案实施这个限卖令。好，一周可以卖两户到四户。好，所以大家都会发现到说，哎，好像一周下来哈，这个房地产成交的量很难去放大。好，那这个新闻就有网友呛我说，哎，我建商，哎，我。这个房子我盖了，我不卖不行，不行吗？可以啊，你不要卖啊！我也不知道你卖了多少，那你不要讲啊。对你今天说你卖完了嘛，你不要卖了嘛，你卖光了 OK 嘛？可你今天想要推出这个现卖令，这不就是你用另外一种方式在勾引你的消费者说，说要买要快哦、啊，不然我要涨价喽！哦，我这礼拜我只有两户哦、啊，或我只有四户哦、啊。哎，你下礼拜再买更贵哦，你下个月更更贵哦。对不对？你下两个月以后更贵哦，这个你就是操作价格嘛。在呃台湾哈、哦，大家都会知道说，你今天如果囤货，哎，这是有法则的，这是有法则的，你不可以任意囤货。你说，哎，我爱买多少关关多少？这是自由经济，这是自由民主的国家，可还是规定你不能够去囤货了。特别是如果你囤的是民生啊、哦、消费的一个物资的话，哎，我跟你讲。是，你可要抓去关的。我讲的是真的。那你今天是建商，你要卖房子，你不卖房子，好，你盖好你不卖，没有人管你。那我就觉得建商或者是代销公司真的是太嚣张了，嚣张到什么程度？就跟你讲，我要限卖了，我不要卖了，我的我的我的房地产，我现在不卖，我以后更高，好，对不对？价格更高嘛。可是你想想看，建商的房子，你如果是盖好的，你根本就是用过去的一个成本来计算，你不能够预期说啊，我未来我的人力比较贵了，我的建材、我的水泥、我的钢筋都贵了，所以我必须要用以后的价格来判断了。你就这样讲，然后你在恐吓消费者，那当然啦，很遗憾呐，国内也没有什么样的法规可以去罚他们，好、哦，这也是让我们觉得很难过的呃一件事情啦。好，那现在有很多的业者也说，哦，我现在已银建成本爆表了啊！我要暂缓开工了。好，暂缓开工了。所以也有一些是现卖，有一些也是暂缓开工了。我要先讲的一件事情就是说哈，你们把一些建商都宠坏了，这种现卖令，政府一定要出面来，来，来管一下，对不对？你现在就是感觉上嘛，你这卖方市场就是很强嘛，对不对？很强嘛，然后你就是很嚣张嘛。那我就不卖，可不可以？那我就告诉你，我恐吓你，我价格会更高，是不是要有个囤货或者你操纵价格哦来处理一下？那另外呢，也有很多人说，那我现在买了房子，他可能因为也是因为营建成本啊、哦、比较高哈、哦，他们还有人说爆表了，所以要暂缓开工。如果你是碰到呃建商这样跟你说他要暂缓开工的话，我要提醒大家。你至少要保障你的权益，也就是说，你今天买的是预售屋，它暂缓开工的话，你去看一下条例，条例当中呢应该有一些延迟交屋的一个这个啊、呃、法则。好，那延迟交屋的话，会有万分之五的利息，所以如果它延迟开工，建商延迟开工，你当然就可以去主张你那万分之五的一个权益。好，所以你不要都都都都听建商讲说啊，对啊，对啊，啊，我就人工也不好找啊，然后这个呃什么，我们现在看到的钢筋水泥啊，什么各种建材都在涨啊，然后呢没办法啊，我就赶快去买了哈。那买了以后呢，哎，他又要延迟交我也没有办法啊，对不对？现在看起来建商是很大卖方市场啊，店大就七克啦。那投资人都该怎么办呢？哈，那现在就跟大家来啊、呃、讲一下，到底谁狠？你觉得金管会够狠吗？你看，他对于屋的风险的这个，我还贷款给你，只是我把你的风险全数拉高一点。也就是说，我与我如果不贷款给你的，你还不是赶快把它卖掉，不然你撑得住吗？而且我跟你讲，建商的鱼屋卖掉，他也没有要课什么房地合一税，他也没有这个问题啊。那建商就可以一直的占上风。所以，我一直觉得很不公平的一件事情啊！但为什么我自己也有房子？有很多人说你有房子，难道你希望房子跌吗？我当然不希望我的房子跌。但你问题来，房子这件事情再炒下去，对于年轻人来讲，绝对不是一个好的一个现象。有多少人他们本来是要买房子，结果等等等等等，等了半天，头期款准备好了不够了，又再存个两年，等到存了两年又不够了，因为房价又更贵了。现在还有一个很畸形的现象，这畸形的现象呢，就是房子越盖越小了。好，我看到一个统计啊，真的是呃差别很大，也不过这七八年的光景啊。我们的主流的平数啊，大概跟呃过去大概八年十年相比的话，竟然少了十平、十二平左右了。也就是你想想看，房子越盖越小了。那以前我们要住的这个呃房子，好，你看我们其实有一些这个呃。演演绎的过程，刚开始的时候，大家都是住透天，对不对？哈、哦，你看以前我们，你大家都知道有阿妈家，对不对？外公家、外婆家，哈、哦，爷爷奶奶家，那透天的。那后来呢，就住呃公寓，哈、哦。那公寓之后呢，有一些这个电梯滑下，哈、哦，因为那时候就需要有电梯了，哈、哦。那当你坐到电梯滑下的时候，有人讲说，哇，你看跟过去的透天比的话，那个真的是鸟笼了。那现在高房价之下又出现一些小套房，所以我刚,刚找了资料哈、啊，的确，我们现在看到哈、啊，就是二零，这是内政部统计的资料， 2 0 2 1年呢、啊，我们现在啊核发的这个使用呃数量呢是13年以来哈、啊、就就又突破了10万了，可住宅面积这七年当中哈、啊、减少了12平，也就是说现在越来越是一个小宅化，那为什么是小宅化？你说大家不结婚不生小孩，不是，是因为高房价，房价很高。那高房价呢？我就用一个低总价来掩盖我的高房价。什么叫低总价？现在一千万能买买到房子，你会不会很开心？一千五能够买到房子，你有没有很更开心？对不对？现在每一个人买房子，大概设定就是一千到一千五了，两千真的是有一些压力了。那更何况现在动不动就要三四千。好，你一千万能够买到的房子，能够买到几平呢？你很难去算，顶多十瓶、十二瓶，你还得扣掉公社，公社二十五趴、三十趴都三十五趴都有的。所以呢，你如果去算每一瓶的单价，八十万、九十万、一百万，哇，你觉得好可怕。可是，如果我今天告诉你房子才一千万呢？我有个朋友就买在呃还不错的地段，虽然是是条通啊呵呵，他说现在他们还蛮红的哈、哦，因为受到这个大家呃喜欢啊、呃、看华灯初上哈、哦，所以他觉得哎住在通内哈、哦，每个人都想要去他们家看看。他的通是比较有点外围一点，他就在呃林森跟南京啊，就在那个麦当劳附近啊。他买的时候他一千万，买个十平，可他跟我说天哪！我换算下来的话，我一平一百万哎、欸，他说我怎么有这个胆一平一百万？我说可是问题是低总价，你就不觉得你的高单价会这么的恐怖了？但我必须说，这个房子那么你说才十平，你能够有多大的一个空间？好，这个空间就是看每一个人的这个状况。他一个人住很 OK， 但如果你今天要两个人住啊，比方说你结了婚，或者是你有伴，或者你要生小孩了，那以后你。你你是不是就要买个两户能够打通？好，你两户你怎么去买？你旁边的邻居要不要卖给你？好，这很难。好，那你又说，那我就买预售屋好了，预售至少可以进行一下这个客变。啊，预收就说他还在盖，还没盖嘛。你买的时候那你就跟他讲说，哎，那我要买这两间，你帮我打通啊。然后你不要给我做一些隔间，好。然后两户呢，那时候还没有定门牌号码，你就可以变成是一户。如果你两户要打通，其实你挺麻烦的。为什么？有一些梁柱你又不能够打，对不对？然后呢，你变更了里面有没有安全上的考量？这个很重要。另外一个最现实的问题啊，我朋友在做这个呃室内设计的，他就跟我说，室内设计啊，这个当然设计费要给。另外问题在哪里呢？他说，你只要能够敲敲打打，就一定贵。那你想想看，你把两户打打通了，你要不要敲敲打打？要。你你的设计师要想透脑筋了，因为这个动线要怎么规划又不太一样了。好，所以呃，我刚,刚要讲谁比较狠。真的谁比较狠？我跟你讲，你现在打房的没有一个够狠的，央行不够狠，金管会这一点也不够狠，这各部会都在较较劲当中，看谁能够这个建功立业，真的能够把房子打下来。问题是你们不痛不痒的、啊，对不对？你余户你还贷款给他，然后你说啊，我第三户我从这个风险权数三十变成百分一百百分之一百，哦，提高了很多了，哦，你有恐吓到我们吗？我现在恐吓到我们的是什么？你知道吗？我以前买鸡蛋平均一个五块钱，你知道现在一个鸡蛋平均平均啊，我还有好朋友来帮我买的，因为我买鸡蛋是呃跟全联啊，或者是就是我去我去逛啦，我们这边附近有美联社，呃有一个这个全联，所以我如果通常有看到我就买了，所以我比较没有固定的蛋商，但是我一个好朋友他是固定跟蛋商买，所以他也可以最近就跟他说还要多一点哈，那他有时候买个二三十颗分我一个十颗，你知道现在一颗蛋。十块钱，五块钱到十块钱涨一倍，一倍连蛋都可以涨一倍。你的风险权数你提高了一倍，你有吓到谁呀、啊？你第三户提高到一倍、两倍、三倍，你也不会吓到人。为什么？因为我会用人头户，我早就规避掉了。狠的是谁？是建商。现在就还跟你玩，嚣张成这样说，说我限卖哦，要买要快哦，不然的话我不卖哦，我一个礼拜只能够卖两户哦，啊，不然你下礼拜再来看看哦。这种你都不处理。还有台湾真的也很好玩，现在预售屋这么多人喜欢，但说实在，我问过很多的房地产专家，我们的我们的这个预售屋还真的没有一个法令可以管，真的没有法条可可以来管。前阵子就是大家说哦，管一下这个红单的一个交易了，那现在预售屋这个。看起来好，这个未来哇，我什么物价也涨，通膨也来了，然后水泥啊，什么钢筋啊，什么那什么木头都在贵了。那它价格，它可能就说、是、哦，那我封盘了，我不卖了。好，它放个几年，他可以赚得更好了。但是又让很多人存了很多钱，以后他又不敢再买房子了。所以呃，房地产最大的一个问题啊，最大的一个问题啊，真的就在于炒作的。这个风气从来都没有减弱过。为什么没有减弱过？我们政府的部门太弱了。然后呢？当然呢，如果你看这个新闻，就会知道，记者也很弱，编辑也很弱。下这种标题，要是我看起来一点都不狠。好，今天对，因为在我自己的<笑>广播节目不能讲得很痛快，那就在我们的夏云分电台讲得痛快一点。<笑>好，谢谢大家的一个聆听。大家如果嗯有一些想法，我觉得也可以跟我分享一下。还有就是，呃，你们想听什么呢？啊，不管是我个人的议题，或者是你想听我跟我的特别嘉宾啊、哦、要谈的一个议题，那我也欢迎大家可以到我的官网 money 三六五上面给我留言，我也都会看得到的。好，谢谢大家的聆听，我们下次再见，拜拜。